0: Tudo bem com vocês? Vou ler a minha mensagenzinha aqui ó, de abertura. Quantas vezes você já ouviu o comentário? Como o tempo voa? Quando você está cheio de alegria e felicidade, dando o melhor de si, vivendo para os outros, com o seu coração focalizado no bem do todo, o tempo voa mesmo e você aproveita cada minuto. Apesar de você depender do tempo, você não deve permitir que ele se torne um fardo e o desanime. Tem tempo para tudo, para tudo que você quiser fazer, porque você vai arranjar tempo para o necessário. Todos têm uma quantidade igual de tempo disponível, mas o importante é a maneira como se usa. Por isso, não fique se queixando que, tem uns, que uns têm mais tempo que os outros. Nunca seja um escravo do tempo. Faça com que ele o sirva. Decida-se sobre o que você quer fazer e vá em frente. Você verá que terá tempo suficiente para fazer o seu trabalho com perfeição. Ah, e como você tem administrado o seu tempo? Conta pra mim. Espero que bem. Essa é a nossa mensagem do dia de hoje. Seja muito bem-vinda ao Engineer. Meu nome é Beatriz Gilles sou a fundadora desse canal. Eu estou há cinco anos morando na Irlanda e há três anos atuo como engenheira civil aqui no mercado e esse canal é para ampliar o nosso networking, trazer um pouquinho de informação, compartilhar histórias e hoje a gente tem a história incrível de uma engenheira química, que eu já vou convidar porque eu sei que ela já tá aqui e a gente vai ouvir ela, vou deixar ela falar mas hoje é sobre engenharia química, então se você é da área de engenharia química tem algum colega aí, aproveita, ó, clica aqui ó, nessa setinha já compartilha com seus amigos, avisa eles Oiê. Oi. Muito
1: bem-vinda! Obrigada! Tudo bom, bem, Clara? Tudo bem, você consegue me ouvir bem? Tá tudo
0: certinho? Tô. Quer que mexa Tô a câmera? Muito bem! Tá bom, você pode. sabe que eu não tenho filhos ainda, né? Mas eu sempre falei que o nome da minha filha ia ser Clara...
1: Que lindo! Eu estou muito, muito
0: feliz, feliz com o meu nome. Ele é lindo. <risos> obrigada. É, você está muito bem-vinda ao Engineer. Muito obrigada por aceitar o convite, por vir aqui compartilhar um pouquinho da sua história. Eu estou mega <risos> curiosa, porque você tem um background aí muito bom, né? Então, obrigada. muito obrigada mesmo. Mas antes de mais nada, né? Quem é Clara? De onde você veio do Brasil? Quanto tempo você está por aqui? Me conta um pouquinho de você. Ok. Um, vamos começar. Meu nome é
1: Clara, como vocês sabem. Eu tenho 30 anos, sou engenheira química de formação e estou na Irlanda há dois anos. Ok? Pouquinho tempo, então, até, né? Sim, pouquinho tempo, sim.
0: E você veio para a Irlanda para estudar inglês ou você veio para a Irlanda para realmente... Desculpa, para você realmente trabalhar na área? Como que foi isso?
1: Sim, a minha história ela é um pouco diferente... É, em 2018, é, eu fiz a minha é, eu e meu marido, nós passamos nossa lua de mel durante três semanas na Irlanda e Ai. dia 23 de abril de 2018 nós voltamos para o Brasil. Então, nós voltamos completamente encantados com esse país. Nós fomos, nossa, gente, eu tenho que conseguir um jeito de voltar para a Irlanda. E no dia 21 de abril de 2019, eu Voltei para Irlanda com visto de trabalho.
0: Meu Deus! Foi. Primeiro que assim, que inusitado, né? Vim fazer a lua de mel na Irlanda, não é uma coisa normal que a gente ouve por aí. O Sim. que te trouxe para cá? Mas foi
1: com um propósito, porque ah, tá. é, como eu e meu marido a gente sempre nós trabalhamos muito e eu pensei que eu ia usar a lua de mel para poder conhecer um país fora. Fora do, do... É, conhecer um país. E, e aproveitar para poder ter uma vivência com a língua. Com o inglês. Porque eu estudei três anos de inglês e eu nunca tive contato. Então, eu pensei. Eu vou para a Irlanda. Comprei duas semanas de curso. para então vou aproveitar. E vou aprender inglês. Cheguei aqui. Travou meu inglês completamente. Mas Normal. foi bom. Foi bom. Eu falei, não é... Beleza. Tudo bem
0: consegui, como
1: é que fala? Então foi uma mel meio
0: que intercâmbio tudo junto. Sim, foi. Que legal. Muito legal. É porque eu sou prática, eu gosto de fazer... Vamos aproveitar. Ah, tá. Mas foi certíssima, já ia viajar, já ia investir um dinheiro. Por que não investir em alguma coisa extra? Sim. Eu adorei essa, essa visão. Muito legal mesmo. Foi um pouco diferente. Maravilha. Obrigada. É. E aí, então, vieram, fizeram as duas semaninhas de aula de inglês, aproveitaram a lua de mel, voltaram para o Brasil, e um ano depois, praticamente exato, né? 363 dias, vamos dizer assim, sim. voltou para Irlanda com vista de trabalho. Então, você conseguiu seu visto de trabalho ainda estando no Brasil. Ah, ainda estando no Brasil, sim. Olha só, que legal. Na verdade,
1: é, eu já vou começar contando como foi, tá? É, quando eu voltei da Irlanda eu não tinha formado ainda quando eu formei da Lua de Mel eu não tinha formado ainda eu ia, é, eu ia me formar no meio do ano então eu conversei com o meu esposo é, ele falou assim olha Clara, eu acho que você tem um. um... acho que eu estou pulando um pouco a história mas vamos lá, depois a gente volta
0: é, problema. Então,
1: eu acho que você tem um background interessante do, do meu antigo emprego e com a, a sua graduação a gente vai poder é, tentar mudar de país, já que a gente gostou tanto da Irlanda. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu coloquei no meu LinkedIn um, um aviso, né um alerta, quando aparecesse vagas na minha área. E em setembro apareceu um alerta da vaga na Trinity College. E em outubro eu fiz a minha primeira entrevista. Em, em janeiro eu fiz a segunda entrevista. E em abril eu estava embarcando.
0: Então foi uma oportunidade Pelo LinkedIn, fez a entrevista e já deu tudo certo Sim ah, Gente, que arraso Sim, mas é,
1: Eu também eu, eu Coloquei uma lista de dicas aqui Que foi o que eu fiz e funcionou Então
0: se você quiser Eu posso começar
1: com as minhas dicas A
0: live é sua Eu tô aqui só pra admirar a sua história Fica ah, à vontade Então
1: tá bom, então vamos começar Primeiro Sim. É Embora eu tenha colocado no LinkedIn o, o alerta de, de vagas, sempre apareceu vagas para mim. Todos os dias é, do 12 vagas, 11 vagas. E não foi por isso que e eu não aplicava para todas. Eu lia a vaga falava, essa vaga, ela serve para mim? Sim ou não? E apareceu essa vaga da, da, da Trinity. Então, eu olhei a vaga e falei assim, olha, realmente, essa vaga eu... Serve em mim. É então... o meu perfil,
0: sim.
1: Ah, sim. Eu esqueci de um detalhe. É uma informação, uma dica que eu dou para todo mundo e eu acho muito interessante é que pesquisem pelo que vocês sabem fazer, não pela sua formação. Por exemplo, eu sou engenheira química. Eu estou com uma vaga de pesquisadora. Então, é, eu pesquisei pelo que eu sei fazer. É, eu, 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 sei, eu sei calibrar e dar manutenção em fluorescência de raio-x. Então eu pesquisei é, como que é o termo internacional para fluorescência de raio-x e usei essa sigla como pesquisa para o meu LinkedIn. E a partir daí eu fui encontrando várias vagas, até que eu achei uma vaga que realmente é, é, batia no meu perfil. Então, primeira dica, pesquisar pelo que você sabe fazer. Segunda dica, é, analise a vaga vê se essa vaga realmente é para você porque às vezes você sai fazendo várias inscrições e muitas vezes simplesmente não é, não é gente sei lá
0: você acaba até queimando né
1: É, pois é, exatamente isso você, você se cansa, você fica exausto de ouvir tantos não mas na verdade as vagas que, que você estava aplicando não, não batia com o seu perfil é, outra coisa que eu fiz também foi, é, eu li a vaga e eu escrevi um currículo para a vaga. Não que eu menti, não minta gente, não aconselho, só que há vários jeitos de se dizer a mesma coisa. Por exemplo, se na vaga diz, você precisa ter experiência com sistema, com sistema de gestão da qualidade. E no meu currículo eu coloquei que eu tenho experiência em 9001. Nós estamos dizendo a mesma coisa com palavras diferentes. Sim. Então, eu olhei a vaga e disse, olha, eu tenho experiência nisso. Só não estou descrevendo com essas palavras. Então, eu escrevi do jeito que, que, que o recrutador conseguisse entender. E, e enviei o currículo. Então, segunda dica... É, personalize o seu currículo para a sua vaga de interesse. E a terceira dica é que você estude o seu currículo. Porque quando eu fiz uma das entrevistas, é, eu disse, não é que eu não tenho esse conhecimento que eu pus no meu currículo, mas às vezes é, é uma experiência que eu tive há dois anos atrás. Então, eu, eu estudei o que eu tinha dito no meu currículo e na entrevista foi me perguntado coisas que eu tinha colocado no currículo. Por exemplo, é... eu falei que eu tenho o background em fluorescência de raio-x. Porém, no currículo, eu coloquei que eu tenho experiência em ICP, que é uma outra análise química. E na vaga não dizia nada sobre ICP. Porém, na minha entrevista, foi me perguntado sobre é, ICP. Exatamente. Me perguntou, tipo, é, oh Clara, é, eu vi que no seu currículo você tem experiência em CP. Você poderia me descrever como você calibra esse equipamento? Se eu não tivesse estudado o meu currículo, eu falo assim, poxa, eu não lembro. Eu fiz há muito tempo atrás. Sim. Entendeu?
0: Essa dica que você deu é ótima, porque, na verdade, assim, a gente tem um costume no Brasil de ter um currículo engessado, né? Você monta ele e é o mesmo, e é isso. E até a formatação acaba sendo um pouquinho diferente e tal. E aqui, isso que você está falando é realmente uma dica de ouro. Porque uhum. o ideal é você sempre revisar o seu currículo para aplicar para alguma vaga. Isso é realmente uma dica imprescindível Então, assim, é muito válido isso que você está falando. Tomara que as pessoas ouçam. Sim, é... <risos> né?
1: Uma das, uma das razões que eu estou enfatizando essas dicas é porque são dicas que eu queria ter escutado de alguém. então e, e não são dicas para engenharia química. Eu acho que isso se Todo aplica mundo. em qualquer área. É, pesquise pelo que você sabe fazer. Por exemplo, a minha vaga não é exclusiva de engenheiro. Então, qualquer pessoa que, que, tem, que tinha uma graduação em química, em biologia, em ah, não, é, geografia, não sei, poderia ter aplicado para essa vaga. Mas pelo que eu sei
0: fazer, eu consegui ela.
1: Sim. Sim?
0: E é muito legal que você falou da questão de que você está trabalhando no ramo de pesquisa, né? Sim. É, eu tenho. Você não é a primeira, graças a Deus, que eu entrevisto que está trabalhando com pesquisa, e eu notei que isso aqui é muito forte, né? É, eu não sei, porque eu não conheço muitos pesquisadores.
1: Ah, tá. Quero dizer, desculpa, o, o laboratório que eu trabalho na Trinity é um laboratório... Eu sou gerente desse laboratório e eu gerencio os equipamentos para os pesquisadores da Trinity. É uma das minhas funções, eu tenho outras, mas uma das minhas funções é essa. Então, eu conheço esses pesquisadores que estão fazendo é, mestrado, PhD na Trinity. Se eu não me engano, eu acho que até o, o Antônio está na live, Antônio Felipe, ele é expert em visto de trabalho na Trinity. Se eu não me engano, esse tipo de trabalho é, é o Stamp 1G, só que no meu caso foi Stamp 1, porque eu vim com, com visto que ele se chama, se eu não me engano, é Hosting Agreement, que é dado para pesquisadores. Sim, entendi. É um visto diferente, é, não é um visto diferente, é um documento diferente.
0: Você veio para trabalhar, mas você não é pesquisadora, é isso? Eu sou uma Direntia. pesquisadora Eu sou uma ah.
1: pesquisadora e staff da Trinity. Entendi. Então, eu, ah, não, eu, entendi. eu não vim com uma pesquisa. Eu não estou fazendo um doutorado. Eu vim para... Na, na verdade, a pesquisa que eu faço é uma pesquisa para o GSI, que é Geological Survey of Ireland. E eles me contrataram para fazer essa pesquisa, o sai que o GSI, ele é dentro do governo da Irlanda. Então, eu estou fazendo uma pesquisa para o governo da
0: Irlanda. Pra e como que foi assim para você? Porque você fez a entrevista, fez todo o processo do Brasil. Sim. Esse seu tipo de visto, ele é um pouquinho diferenciado. Tudo isso você conseguiu ainda fazer estando no Brasil? Ou você veio para cá e aí aplicou daqui quando recebeu a, a job offer? Como foi esse processo do... Até o visto tá tudo certinho.
1: É, quando eu cheguei na Irlanda, já estava tudo certinho. Eu, eu já estava com toda a documentação. Porém, essa documentação é, não é emitido da mesma forma que um, um visto de trabalho normal. Porque quem emite essa documentação é a própria faculdade. Hum, entendi. Então, eu não faço aplicação... É, é, eu acho que você tem que fazer aplicação no, no, em alguma coisa do governo, algo assim, não é? Não, a, quem faz essa carta... Um... É a faculdade que ela está
0: é do seu trabalho. Sim. Entendi. E
1: é imediato. Acho que quando era é. é do outro jeito, você precisa de um prazo. É. Esse é mais é. rápido.
0: Agora tá tudo diferente, né? Mas assim, an antes, pandemia, era realmente assim, você aplicava, aguardava vir o resultado e aí você podia aí, dar entrada no processo. Mas esse seu, eu acho que é parecido com a outra menina que eu entrevistei, que também é pesquisadora, mas ela é pesquisadora de engenharia de software. E ela falou que o dela também. O dela é totalmente vinculado com a faculdade, né? Então, uhum. foi a faculdade que deu esse processo. Eu acredito que é a mesma coisa.
1: É, é um critical skills também. Se ah. aplica na área de critical skills.
0: Ai, eu ia perguntar agora. Esse seu visto é igual a qualquer um, o Stamp One, dá direito de você vir com a família e tudo mais. Sim. Tanto que então, meu seu marido, marido está vinculado. Sim. Ai, que lindo. Adoro <risos> essas coisas. Vem todo mundo e já ajuda todo mundo. Muito é bom. E como que é o, o trabalho em si, assim, como qual que é a sua função, você falou um pouquinho de gerenciar a parte das calibragens e olhar, mas o que você hoje faz dentro da Trinity? Muita coisa. <risos> e, aí, utilidades?
1: e utilidades? E é, utilidades. Primeiro, eu gerencio essa parte do laboratório, segundo, eu calibro Faço aplicação e valido essa metodologia para essa pesquisa do governo no, em fluorescência de raio-x. Eu também estou implantando a ISO 17025 no laboratório e acabo que com a implantação da ISO 17025 eu também sou
0: gerente da qualidade.
1: Com isso. Tem bastante então, coisa
0: aí. É. A parte de qualidade, essas... Vou fazer perguntas aqui que, às vezes, são bem, assim, ignorantes por eu não ter conhecimento mesmo, tá? A parte de qualidade, essas ISOs, aí elas são todas mundiais, certo? Sim,
1: são normas internacionais. Existe
0: alguma que é específica da Irlanda? Não. Que você teve que estudar, um curso que você teve que fazer? Não que eu conheço, porque nós estamos tá.
1: aplicando normas internacionais.
0: Entendi. Entendi. E aí são as ISOs que a gente também tem acesso quando a gente está no Brasil. E tudo mais. E que, são as
1: mesmas, e que são as mesmas ISOs do Brasil. Então, não importa se está em inglês ou português. Algumas coisinhas alteram com a tradução, mas a, a lógica ah, é a mesma.
0: O processo de qualidade não muda, né? Mudou não. ali uma, uma terminologia, entendi. Sim. Muito bom, bom. Continua, continua contando que eu quero saber mais. Ah, eu vou okay. parar de falar, que eu fico cortando também do raciocínio. Não, é ótimo você
1: me ajudar a desenvolver, é, eu acho que eu esqueci também de falar como foi que eu caí nessa área, é, então a minha trajetória profissional começou com o técnico em química, eu sou então técnica em química, é, há 10 anos atrás eu comecei a trabalhar na, na Vale como técnica e... Estive lá durante todo esse tempo e eu achei muito interessante a mensagem que você disse no início da, da nossa entrevista, porque você fala em aproveitar o tempo. E uma coisa que eu sempre digo para todo mundo que passa pelo meu caminho é isso, gente. É uma coisa que, que eu aprendi no tempo que, que eu fiquei nessa empresa é que a vida ela te dá oportunidades. E, e você faz o que quiser, ou você simplesmente deixa passar, ou você agarra aquilo. Então comigo, é, eu via todos aqueles equipamentos na Vale, que é uma empresa gigante, que tem dinheiro para comprar, os equipamentos mais maravilhosos do mundo. E eu pensei, eu falei assim, gente, eu tô aqui, eu quero saber como isso funciona, eu quero... Descobrir o que está que acontecendo. E, e eu, eu agradeço muito porque eu tive pessoas com, que apareceram no meu caminho com muita boa vontade de ensinar. Que Eu até agradeço muito o Tiago Camilo e o Fernando Davi, que foram pessoas do laboratório, que me segurou na mão e falou assim, claro, você quer aprender? Eu falei assim, quero. Então... Vambora. E uma das coisas que eu fazia nesse laboratório, é, eu, eu sou muito ágil em questão de, de, da rotina de laboratório. Lembrando que ser ágil não é fazer correndo. Laboratório Sim. não faça análise correndo, gente. Quando se trabalha em laboratório, baixa um chip de perfeccionista,
0: né? Porque a gente tem que ser... <risos> E... É, é para isso que tá lá, né? É pra fazer o passo a passo tudo certinho para garantir que vai dar tudo certo Então Sim. tem que
1: step by step, é isso? Sim, mas eu sempre eu, eu fui ágil, sou ágil Então eu fazia As minhas análises E o tempo que sobrava Eu lia manual de equipamento Então, gente Eu, eu tinha cadernos e mais cadernos Com resumo de manual de equipamento então, o que acontece? Eu fiquei esses oito anos na Vale. E o que eu fiz com, com esse meu tempo? Eu aprendi. Aprendi a, não só raio-x, aprendi outras análises. Mas foi isso, é, esse meu tempo que eu aproveitei, que me deu esse background para vir para cá. Mas se eu não tivesse a graduação, eu não teria conseguido essa vaga, porque eu... Teria que ter uma graduação e tenho que ter o conhecimento em, é, em estatística que eu consegui na graduação. É, essa, essa, trabalhar com a qualidade. São outras coisas que veio do meu, da, da minha engenharia. Mas eu precisei dessa base.
0: Ficou confuso? É o conhecimento prático com o conhecimento teórico. né? Foi o, o, a combinação dos dois que te deu essa oportunidade. Sim, confuso. Não, na verdade não, faz muito sentido. Porque realmente, assim, é... conversando aqui com engenheiros e engenheiras que estão compartilhando um pouquinho da sua experiência, isso a gente vê muito. É, às vezes você consegue a oportunidade não só porque você tem o diploma, mas principalmente porque você tem um background enorme aí, né? E você falou, 10 anos trabalhando, 8 anos na Vale. É, eu acredito que, por mais que a gente tá em outro país, a Vale é uma empresa que as pessoas conhecem, né? Então, assim, dá um, um, um bônus, não bônus, assim, mas dá um up no seu currículo totalmente, assim. Pô, ela trabalhou oito anos lá e olha toda a experiência que ela tem. E quando você fez a entrevista, eles sentiram isso, que não era só palavras no papel, né?
1: Não.
0: Na hora que você faz a entrevista, que você se preparou para ela também, que você estudou seu currículo, tudo isso Faz com que eles vejam todo o conhecimento que você trouxe. Então, é, é muito mérito seu. Faz muito sentido. Sim, e com eles certeza. perguntaram
1: mesmo. É, foi quase uma prova teórica. Tipo, Clara, como é que você faz isso?
0: E isso, foi... <risos> Valeu a pena ter estudado. Não, só ia falar. Essa entrevista foi ainda quando você estava no Brasil, né? Foi online, alguma coisa assim? Foi, foi por Skype. Ah. Eu fiz uma entrevista... Não foi com o recrutador,
1: eu fiz a entrevista com o, o meu líder, da, que hoje é o líder da, da, do laboratório, e a outra entrevista foi com alguém do departamento do DSI. Eu ia falar que uma das dúvidas que acontece com a engenharia química, já mudando um pouco de assunto, é que a engenharia química ela é muito ampla, então... Quando você sai do seu curso, você sai sem uma especialização. Porque você sabe fazer tudo. Você sabe mexer com Sim. polímeros, cerâmicos, um, processos... processos é, é, Eu estou confundindo um pouco o inglês. Já está <risos> dando Sem problema. Tira. Se quiser
0: falar inglês, é bom que já ensina quem não sabe aí. Já vão <risos> aprendendo tudo. Quem me dera.
1: É, mas então é isso. É uma engenharia muito ampla. E muitas vezes nós saímos da, dessa, dessa graduação perdidos, sem saber para onde nós vamos. E uma dica que eu acho que é interessante é: primeiro, você observar qual, quais são as oportunidades que, que você teve. Por exemplo, num estágio, o que, que você aprendeu nesse estágio? Você fez uma análise? Você, você trabalhou com estatística? Usa isso para começar a pesquisar no LinkedIn. É, e, ou então, é, faça uma especialização com o que você gosta.
0: É, tipo... área que você se identificou Sim. durante o período da faculdade.
1: Sim. É porque Sim. É com... a faculdade ela não te ensina como ir para o mercado, ela te dá as ferramentas. E com isso, você vai saber como é que você vai, você vai trilhar o seu caminho.
0: Exato. Faz sentido? Exatamente. Mas, espero que e sim. é muito diferente daqui né eu não sei como é o curso de engenheiro químico aqui na Irlanda mas deve ser parecido com engenharia civil que é desmembrado né então você não faz um curso que nem o nosso do Brasil que é o um pouco de tudo sim. aqui você faz especializado na área que você quer você sabe se é a mesma coisa eu não conheço
1: o um engenheiro químico irlandês <risos> Gostaria. Deus,
0: não tem, então olha aí. Mais uma
1: <risos> oportunidade para vocês.
0: <risos> não tem Eu não sei se não tem, mas eu não conheço. Sim, não, é, por estar na lista de críticas, que eu já sabemos que é um mercado que está realmente em, em falta, né? Sim. Então, dessa parte de engenharia química, pesquisa, tem mais alguma coisa que você quer falar? Porque tem mais uma coisa que eu estou curiosa e eu quero te perguntar.
1: Eu acho que sim. Tem mais uma coisa que eu quero falar. É é... eu por curiosidade, hoje, eu tô até com o meu computador do lado aqui aberto, eu abri o LinkedIn e pesquisei pela ISO 17025. É, só para saber quantas vagas apareceriam hoje na Irlanda, e eu tive aqui 12 vagas sobre a ISO 17025.
0: Clara, e... uma pessoa que nem eu. Não sei o que é a ISO 1705. O que ela está relacionada? Aí ah, agora que eu vou ajudar vocês.
1: <risos> é, tem uma pessoa que eu sigo no Instagram, que eu sou encantada com essa pessoa. O nome dela é Maria Helena Savino. Anualmente, ela faz um congresso online gratuito que ela fala sobre Adoro a ISO. Adoro essa palavra. Ela fala sobre a ISO 17025. Hum. É, gente, é... é como então, é o nome dela de novo? Maria Helena Savino. Então, minha dica é... Se vocês não sabem por onde começar, a, não sei, e gosta dessa área da qualidade, é, vai lá, assiste esse congresso, vê o que vocês acham. Quem sabe... Você não consegue colocar isso como uma skill no seu, no seu currículo e começar a procurar. Sim. É e uma se dica. se você,
0: assim como tu eu, sabe. não faz ideia do que é essa ISO, vai lá e faz o um congresso também, fica de graça. Não ah. é mesmo? Conhecimento nunca é demais. Sim. E sempre e... vai trazer alguma coisa de, de bom.
1: E desculpa, eu não te falei sobre a ISO. É uma ISO que ela... Ai, eu preciso lembrar o nome dela. Ah, não vou conseguir lembrar certinho. Mas é uma não. ISO que ela traz competência para laboratórios de análise e calibração. Então, hum. se o laboratório ele é acreditado nessa ISO, é, os resultados são confiáveis. É, eu não preciso provar para você que o meu laboratório libera resultados confiáveis, porque eu já tenho, eu já sou acreditada na ISO. Faz Sim. sentido? Tipo, é
0: confiável, eu tenho a ISO, ponto. Sim. <risos> Porque quando você tá, tem a ISO, você já está dentro do padrão que é o mínimo exigido para estar tá tudo bonitinho dentro das certificações que eles existem. Então, faz Sim. muito sentido. Sim. Muito e bom. nessa época
1: de, de COVID, de vacina, gente, um laboratório precisa liberar resultados confiáveis. Sim. Nada melhor do que aplicar qualidade em laboratório.
0: Isso é fato. Isso. Isso é muito verdade, né? <risos> e eu acho que a questão da qualidade, ela tá cada dia mais intensa em todos os ramos, né? Uhum. Porque quando você tem essa questão de aplicar, fazer o processo todo dentro de um padrão de qualidade, as chances de você ter problema no futuro são muito menores.
1: Sim. Né? Então Sim. você
0: tá aí salvando tempo, salvando dinheiro e padronizando as coisas de uma maneira mais mundial. Então. Sim.
1: A Maria Helena, ela até fala uma frase que eu acho engraçada.
0: E eu, eu
1: acredito também que a qualidade, ela é um mosquitinho que quando ela te pica, acabou. É, você fica apaixonado, você não consegue mais viver sem. E eu acho Sim. que você também é dá qualidade, não é, Bia?
0: Sim. <risos> eu, faço, eu faço toda a parte de fiscalização na obra, então concordo. A qualidade é linda, gente. Não corram dela. Sim. Sim. Agora que eu ia te perguntar, ainda tá aí dentro desse padrão de qualidade e tudo. Mas é que eu vi que você é membra do NSAI aqui da Irlanda. Sim. Me conta mais sobre isso. Eu fiquei curiosa, quero entender como que é, como que você foi, virou membra. O que que isso tá te beneficiando profissionalmente?
1: Uhum.
0: Sim. O que é o NSAI, né? Para as pessoas que não conhecem.
1: Sim. É... O NSAI. NSAI, ele é como se fosse a ABNT do Brasil. Então, ele é, o que acontece? Ele organiza os grupos de trabalho e comitês no país para ajudar com revisão de normas, publicação. E, e eu, dentro do NSAI, eu participo de um é, é, comitê técnico Atualmente, eu estou no comitê técnico da ISO 9001 e estou aguardando a criação de novos comitês técnicos que eu gostaria de trabalhar, que seria na área de laboratório. É, e o que seria esse comitê técnico? É, por exemplo, eu na ISO 9001. Se é, eu acho que há algo que precisa ser melhorado na ISO... Eu escrevo eh, a minha proposta sobre melhoria e mando para o meu comitê. E aí, a votação interna da Irlanda. Aí eu falo assim, ah, não, realmente. Eu estou explicando de uma maneira bem resumida, eh, mas o que acontece? Eu vou, envio essa minha proposta para o meu comitê da Irlanda. E o, e o comitê da Irlanda fala assim, não, Clara, realmente, a sua proposta de revisão da ISO nós aprovamos. E isso vai para... Para ISO, que é mundo. E aí, cada país faz a votação. Gente, a Clara da Irlanda propôs essa revisão para ISO. Vocês aprovam? Sim ou não? E se for aprovado, vai ser criado um grupo de trabalho e esse grupo não. vai trabalhar em cima dessa revisão que a gente está querendo escrever. Por exemplo. E como que
0: você virou o membro?
1: Tá. Isso é... Eles não te pagam, é uma coisa que. como é que fala? Tipo, eu. Voluntário. É voluntário, exatamente. É, então, quando eu entrei na Irlanda, quando eu cheguei na Irlanda, primeiro eu fiz um trabalho no Brasil, na BNT, com o raio-x, e eu achei muito interessante, porque você tem acesso ao que a ISO está com pretende fazer com a norma. Tipo, ah, tá rodando. Uma revisão nova de uma norma aí, e você tem acesso a isso em primeira mão. Você não pode publicar, você não... é segredo. Você não pode conseguir você ah, já está tá se atualizando. Mas você já fica ali sondando o que está que acontecendo. Sim. É, então, quando eu cheguei na Irlanda, eu entrei em contato com o NSAI e mandei meu currículo. Assim, olha, gente, eu trabalhei no Brasil com a ABNT, então estou disponível. E aí eles analisaram o meu currículo e falaram assim, não, Clara, realmente nós temos interesse de ter uma pessoa com o seu perfil num grupo, num comitê técnico. <risos> e aí eles me colocaram no comitê técnico, eu não escolhi, eles que, que, que me colocaram no comitê técnico da 9001. Então...
0: Parabéns, mano! Obrigada! <risos> Por porque, porque que eu quis entrar nesse assunto? Porque eu imagino que não é uma coisa simples que você pega a corda de mães e fala Ah, quero fazer parte... Do... Quero virar membro, né? Então, assim, não. teve uma análise aí do seu currículo, de todo o histórico que você tem de trabalho. E olha que legal, né? Sim. A gente chegar e conseguir fazer parte dessa mesa. Então, assim, parabéns, porque é muito legal isso, realmente é uma conquista incrível e a gente tem que exaltá-la parabéns de verdade, obrigada por estar representando nós brasileiros lá também, obrigada então, então quando é vocês verem,
1: desculpa quando vocês verem alguma é. coisa tipo não, ah, a Irlanda votou na revisão da 9001 então gente, tem o meu
0: votinho lá eu faço parte Sim, <risos> arrasou obrigada. quando eu vi, eu vi no seu LinkedIn, né, aí quando eu vi eu falei ah quero saber, porque eu achei muito legal, de verdade. Parabéns. E você já participou de alguma atualização desde que você começou a fazer parte?
1: Não, não atualização, mas já teve algumas votações. Tá. Já teve algumas legal. votações, de algumas coisinhas, eu não posso falar
0: muito. Sim, sim, sim. Já, já entendemos o, o recado, mas é legal saber que já está tendo essa interação que não foi simplesmente, ah, virou membro e aí nada acontece. Não, já tá tendo a interação, já começou a fazer os processos. Muito legal, de verdade.
1: É muito legal. <risos> é
0: muito Parabéns mesmo. eu eu fico, eu fico, sabe mãe, coruja? Sou eu essas horas, Porque eu fico, ai ah, gente, olha onde a gente tá chegando.
1: <risos> e eu adoro. Uma coisa que eu acho que a gente tem a, uma terrível mania de achar que nós brasileiros somos inferiores. Gente, nós somos muito bons. Nossa, no Brasil, eu, eu trombei com cada pessoa tão competente que eu não sei nem explicar, de verdade. E aqui é. na Irlanda, eles sabem disso. Eles sabem, os olhos são brasileiro pode pode jogar no peito dele que ele vai dar conta. Sim,
0: exatamente.
1: E foi o que aconteceu um pouco é, comigo, porque na vaga não especificava que eu iria implantar a ISO, na verdade eu ia implantar duas ISOs, a 9001 e a 17025. Não especificou isso, só dizia, ah, tem que ter experiência com ISO. Trabalhei na vale, gente. Tá bom. Ótimo. Quando, uma semana antes de eu vir para cá, eu recebi né, a, a, o detalhamento né, do, do cargo. E eu falei, gente, eu vou ter que implantar isso. Como eu faço? Eu, como boa brasileira, pensei, olha, não sei hoje, mas me dá uma semana que eu vou aprender. <risos> e hoje eu percebo que ninguém... Ninguém lá hoje consegue fazer o que eu faço. Tanto que eu estou numa briga com, com o meu líder porque eu quero ir para o Brasil para poder ver minha família. E ele fala assim, Clara, pelo amor de Deus, não vá, porque eu preciso de você aqui. E eu falo assim, gente, aprende a Iso que vocês vão me deixar um pouco, como é que fala? Livre. Respirar, né? É. A... E, e eles falam assim, não, eu, eu não sei. Eu falo, gente, eu também não sabia, mas eu aprendi. É.
0: Mas é que, sem dúvida nenhuma, nós brasileiros somos muito mais proativos, né? Então, Sim. tem esse, esse diferencial que eles amam e abusam ao mesmo tempo. Né? Abusam.
1: Porque a gente vai naquela... Não sei, mas vou aprender. Mas sei. já volto, né? Não sei, mas já te respondo. É. E, ao contrário, eles pensam assim... Eu não sei. Vamos contratar alguém? Vamos.
0: <risos> Vamos achar quem sabe. É. Vamos achar quem sabe. É bem isso, mesmo. É verdade. Nossa. Parabéns mesmo. Assim, tô... Fiquei muito feliz de ouvir essa história, porque é uma história é. incrível. Obrigada. Você quer continuar falando alguma coisa? Ou a gente começa a olhar as perguntas? Teve umas perguntas aí, que assim, eu pedi para as pessoas colocarem perguntas sobre a área de engenharia química. Se você não souber responder tá ah, tudo bem, a gente não responde e tá tudo bem, viu, gente? Se não for respondido hoje, a gente vai trazer outra pessoa. A gente vai ao modo irlandês, a gente vai achar alguém que saiba. <risos> <risos> ou a gente busca a resposta também, não tem problema. É, mas se você tiver mais alguma coisa dessa história que você quer falar, a gente prioriza isso agora.
1: Deixa eu ver, eu fiz uns, umas anotações aqui pra não esquecer de nada.
0: Ah, eu, eu ia te perguntar, tem algum curso, alguma especialização que você fez depois que você começou a trabalhar? Ou é o seu background mesmo que você usa no dia a dia? Eu fiz um curso,
1: é, depois que eu participei desse congresso com a Maria Helena, eu fiz um curso para implantação da 17025, que foi ah. com a própria Maria Helena mesmo, porque além do congresso ela fornece cursos pagos. Então eu fiz esse curso que foi muito interessante, mas só o congresso, ele, ele é maravilhoso, ele dá muita base, pelo menos para você saber se você gosta disso ou não.
0: Como é realizada a manutenção do XRF a suporte na empresa, da empresa na Irlanda? Sim. XRF -x?
1: é o raio-x? É, fluorescência de raio-x. É o nome da técnica. Ah, Sim. Tá. É, as manutenções, elas são feitas... É, nós temos a manutenção preventiva, que ela é feita a cada seis meses. E o suporte da Irlanda depende do equipamento. É, eu, no laboratório, atualmente, eu uso do, é, dois tipos de equipamento. Um, dois tipos de equipamentos. Um é da Panalytical. A empresa que fornece manutenção para a Panalytical, aqui na Irlanda, ela chama Particle Science. Não é a Panalytical, como é no Brasil. E eu também trabalho com um... É, com energia dispersiva, que ele também é um raio-x, mas ele é põe energia dispersiva, e esse é um rigaco. O higaku, ele, a manutenção dele é dada por uma empresa que se chama Dublin
0: Analytical. Uhum. O Diego falou assim, sou pesquisador na área de polímeros e gostaria muito de ser pesquisador no exterior. É uma área que conseguiria, né? Sim, lógico. Tem chance, sim, de... Usando aquela dica que
1: que eu dei de pesquisar o que, que você sabe fazer, eu acho que ajuda demais.
0: Fiz quatro anos de pesquisa científica na graduação e, em contrapartida, tive pouco tempo de estágio. Qual dica poderia me dar para dar um up no currículo? Um up no currículo? Fiz quatro anos de pesquisa científica durante a graduação, você não precisa de up no currículo, amiga. Você tem já o um currículo.
1: Pois é, era isso que eu ia falar. Assim, Por que você não olha o que, que você fez é, nesse tempo de pesquisa e tenta trabalhar isso no seu currículo. Por exemplo, é... o que você fez? Você fez análise estatística? É, se você trabalhou com química analítica, qual foi o equipamento que você trabalhou?
0: Meu, isso é interessante. E uma coisa muito importante da gente deixar aqui enfatizado para a Tainá, que eu acho que ela não sabe, aqui, quando eles fazem a faculdade, dificilmente eles fazem estágio. Eles deixam para fazer estágio mais para o final do curso. Então, o fato de você ter quatro anos de estágio é quatro anos de experiência, uhum. viu? Então, assim, não desvalorize o estágio. O estágio é experiência e ele é muito importante. Então, dá para você conseguir dar o up no seu currículo com a sua experiência do estágio mesmo. Sim. Gelu está perguntando, acredita ser possível mudar da área acadêmica para profissional na Irlanda? Hum. Deixa eu pensar. Depende
1: o que, que ela é relativo <risos> porque eu, eu tenho que saber qual que é o background dela na área acadêmica por exemplo se for é, química analítica é possível porque temos equipamentos em é, na faculdade e também na indústria então é relativo eu, eu não consigo falar só com essa pergunta de geral né
0: depende muito qual sim. a área de atuação sim aqui o Diego falando, minha dúvida é a mesma que a sua, minha experiência sempre foi pesquisa acadêmica nunca, nunca consegui pagar na indústria e eles pedem sempre experiência
1: uhum.
0: mas Diego você está falando indústria irlandesa ou você está falando indústria brasileira porque a gente está falando de dois mundos aí que são diferentes, Sim. né então pode ser que mesmo com a experiência científica para a indústria irlandesa você sabendo mostrar para o mercado que você tem o conhecimento para colocar aquilo na prática, pode ser sim que você consiga vaga. Sim.
1: Sim, né? eu acho é igual que é, eu falei antes. Depende de como você vai colocar isso no currículo. Por exemplo, é, analisa o que você faz nessa pesquisa. Então desmembra Exato. isso. O que que você manipula?
0: O que que você usa de ferramenta nessa pesquisa? exatamente, porque é o que eu, eu sempre falo você é um produto na estante, então você tem que saber se mostrar, você tem que saber se vender porque se você ficar lá no cantinho empoeirado não vai chamar a atenção de ninguém então, use todo esse conhecimento que vocês têm a seu favor que foi exatamente o que você fez fazendo o seu currículo, né? Você uhum. mostrou para eles o conhecimento que você tinha colocando da forma que eles queriam ouvir, vamos dizer assim sim Recomenda quais cursos para ingressar no mercado? Aspen, Visual, Matlab. Você conhece alguma coisa sobre isso? Uh, você fala um curso... Isso é software, não? Eu se, acho que sim.
1: Se eu aconselho algum curso de software... Olha, eu, no laboratório, eu só estou usando o Excel, porque eu gosto de usar o Minitab como ferramenta estatística, mas como no meu laboratório eu analiso mais de 53 elementos é difícil eu botar eu, eu colocar para rodar 53 vezes uma análise estatística so, então eu uso o Excel e o Excel me atende muito bem eu, então, eu é, um curso avançado de Excel <risos> sim eu acho que pode ser interessante mas às vezes você foca num software que não vai ser aplicado no lugar onde você está trabalhando. Eu acho que Sim. se você tiver... Um, um, Ah, não, eu preciso desse software porque nessa minha área eu só, só é possível usar esse software, tudo bem. Mas o Excel me atende muito bem.
0: Sim. E também é o que a gente está falando desde o início. Depende de qual é a área que você está buscando trabalhar, né? Porque Sim. pode ser que nos próprios requisitos lá, eles tenham um softwarezinho específico que ele fala... Ah, é necessário ter experiência com isso. Uhum, então, sim. é bom sempre olhar. Eu trabalho como analista de controle de qualidade numa fábrica de cosméticos. Acabei de me formar. Tenho chance na Irlanda. Tenho estágio de quase um ano de trabalho. Eu não sei como é o cosméticos aqui para Irlanda, se esse mercado é um mercado em alta. Eu não sei também sobre cosméticos,
1: mas controle de qualidade está sempre na alta. Sim. Então, eu acho que não se limite a cosméticos, porque, às vezes, é, se você sabe trabalhar dados, se você sabe escrever procedimento, aqui, procedimento, eles falam que se chama é, SOP, e no Brasil é conhecido como POP. Então, se você sabe escrever POP, se você sabe revisar, sabe fazer uma carta controle... É, não se limite
0: só a cosmético, Porque, porque o conhecimento dá para ser utilizado em outro setor, né? Sim. Quando você estava procurando, você falou que você conseguiu só pelo LinkedIn. Teve algum outro site que você acessou para procurar vagas vaga de trabalho? Na área de engenharia química? Não,
1: só o LinkedIn. Só então, que
0: LinkedIn? o LinkedIn? Só Pode que falar. o
1: LinkedIn, desculpa. É, o LinkedIn me encaminhou para o site da Trinity. Mas foi pelo LinkedIn,
0: não usei outro A site. oportunidade estava lá. Sim. Normalmente o que eu falo é LinkedIn, aí tem alguns que são daqui da Irlanda, né? Que é o jobs.ie e tem o Indeed também, que é daqui da Irlanda. E tem Monster também, que é daqui da Irlanda. Mas assim, LinkedIn eu acho que é nível mundial, né? Então, para não se limitar à Irlanda, o LinkedIn é a melhor opção, com certeza. Sim, e lá você que... consegue escolher qual país que vocês querem a vaga e tudo mais.
1: Sim, e também o LinkedIn ele tem uma ferramenta... Eu não sei esses outros sites, mas você pode colocar para... Como é que fala? Acionar o sininho. É, Sim, ah, quando aparecer... as
0: notificações.
1: Isso, é. quando aparecer uma vaga, assim, assim, vai... você vai receber uma notificação. Isso é muito
0: prático. Exato. Você consegue já filtrar o tipo de vaga que você está procurando para qual país que você está interessado, tudo isso. Sim.
1: E isso é no LinkedIn grátis, então você nem precisa pagar.
0: Você teve que fazer algum tipo de validação do seu diploma? Não,
1: nada. Eu não tive nem que mostrar o meu diploma. Eu só fui mostrar o meu diploma para o Antônio do, da
0: Trinity. Para aplicar, aplicar por visto. Para aplicar por visto. Normalmente é a única hora que a gente realmente mostra o diploma, porque é só a questão documentação para poder liberar o visto. Mas assim as empresas elas prezam muito mais do que a gente fala, né?
1: Sim, sim. É, igual, é, igual eu falei como foi a minha entrevista. Na entrevista, eu tive que provar que eu tinha aquele conhecimento. Então, eles realmente eles foram me perguntando coisas técnicas... É, queria, queria que eu provasse, eu, eu, eu peguei a amostra, falei assim, gente, essa amostra, você prepara assim assim, é a calibração do raio-X, é feita assim assim. É, eles também mandaram dois e-mails para. Como que é o nome? Você tem que colocar o nome, é, duas pessoas de referência, certo? Que eles pedem aqui. Ah, sim. Referência. Eles, isso, eles mandaram e-mail, um e-mail para essas pessoas perguntando como eu era se, se eu tinha se eu tinha aquele, aquele aquela experiência que eu falei
0: então, para checar para checar muito bom então, escolham sim. bem suas referências sim
1: é, e eu acho que o diploma foi o de menos porque
0: <risos> eu tive que realmente provar que eu era aquilo você falou da questão de... da entrevista e tal, e você tinha falado, você veio, fez os dois semanas de inglês, seu nível de inglês de três anos que você fez no Brasil. Quando você fez a entrevista, você sentiu que o seu inglês ali estava já, tipo, nossa, tô arrasando, vai ser perfeito? Ou teve uns momentos que você deu uma gaguejada? Nossa, nem me lembro. <risos> É legal a gente falar disso, porque tem muita gente que põe isso como uma barreira, né? Que sempre fala, ah, o meu inglês não tá bom ainda. Não é bom o suficiente. Mas, pra você, você acha que o inglês seria um empecilho você conseguindo ali explicar o que você falou e eles verem que você tem um conhecimento? Você acha que o inglês poderia te barrar?
1: Não. É... Porém, eu acho que se você... Está esperando o seu inglês ficar perfeito? Saiba que ele pode nunca ser perfeito. Então, não espere isso. Quando você tiver um inglês comunicável, que você consegue passar informação e receber informação, por mim, você pode começar a tentar. O que aconteceu na, na minha entrevista? Você lembra que eu falei quando que, que eu estudei o meu currículo? Bem. Eu adoro fazer resumos. Então, eu fiz um resumo do estudo do meu currículo em inglês. E eu fiquei estudando aquele resumo por semanas. Então, na hora da minha entrevista, eu sabia dizer o que eu queria em inglês. Porém, quando eu cheguei na Irlanda, novamente, o inglês foi embora por uma semana. Eu bloqueei de um jeito que eu fiquei assim, gente... Mãe, me busca! <risos> Mas aí eu fui, é, eu mesmo com visto de trabalho, eu voltei a fazer aula de inglês, porque realmente eu, eu precisei, meu inglês, ele estava no intermediário, e é isso, eu só, eu só não deixei que isso me impedisse de buscar é
0: de vez em quando eu preciso que as outras pessoas falem isso, porque a titia Bia falando ninguém mais ouve, entendeu? <risos> então, gente, vocês viram comunicável, já dá pra se arriscar, que é o que eu falo aqui. inglês comunicável, é óbvio que a gente não vai ter um inglês comunicável e querer uma posição de diretoria, né? Uhum. A gente tem que pôr o pé no chão aí. Inglês comunicável, você começa ali, step by step, o inglês vai melhorando e vocês vão fluindo e voando longe e tudo mais, que é o que eu mais quero pra todos.
1: Sim, e, e eu acho engraçado porque
0: meu inglês ele tem que melhorar muito
1: ainda. E toda vez que eu falo isso com, com algum, alguma pessoa que é irlandesa ou britânica, eles fazem assim, Clara, tá ótimo! Assim, Gente,
0: tá ótimo pra quem? <risos> então, Tenho vejo... a mesma sensação, claro, então eu te entendo. Ah, que ótimo! <risos> eu, o tempo todo eu falo, nossa, às vezes eu tô conjugando os verbos e eu fico, Ixi, que, pa, que que passado, presente, futuro, nunca sei qual que é o certo aí eu falo três <risos> na frase e os meninos dão risada, porque eu tava falar ah, hoje mesmo eu fui falar come, aí eu não sabia se era come ou came aí eu falei, ah, come, came você entendeu, né? Eles dão risada pois é porque gente. A, gente, a gente sai falando depois que começa a falar, né que fica a comunicar você sai falando e você já não presta mais tanta atenção na gramática em si, se a pessoa tá te entendendo você tá feliz e eu tenho esse problema, porque se a pessoa tá me entendendo, eu tô feliz. Então eu tô me, me cobrando disso, eu preciso gramaticalmente me policiar melhor.
1: E a percepção que eu tenho é que quando você tá é, é, nesse meio dos estrangeiros, eles, você acha que você vai ser julgada e não é. É tipo, eles percebem, tipo,
0: tudo bem, você tá tentando, você então, tá te entendendo. <risos> E quantas e, mil vezes eles mesmo não estão falando as coisas tudo errado e a gente está achando que está que tudo certo. Nossa, é. eu
1: passei por auditoria na, é, por uma pré-auditoria de acreditação da ISO com o meu inglês dando umas derrapadas e foi... Nossa, gente, foi lindo. Falei, não, claro, tudo bem, estou entendendo e discutindo é, requerimento
0: da ISO. Então, gente... Não Porque Você estava preparada para isso, né? Não tem jeito. Você estava preparada, que nem para a entrevista. Você se preparou para a entrevista. Então Sim. É, é basicamente isso: a gente tem que se preparar. Ramon colocou aqui: me formei em dezembro de 2019 e logo depois veio a pandemia. Eu tive três meses de estágio e somente isso. Nunca mais trabalhei na área. Uma dica de como inserir no CV põe os três meses de estágio aí, como a sua experiência, e o que você fez nesse período aí, desde que você parou de trabalhar até hoje que eu espero que você tenha feito alguns cursos online gratuitos, que está tendo horrores que você tenha buscado aprimorar esse seu conhecimento de alguma outra maneira nem que seja de forma é, teórica né aí você coloca isso e você coloca claramente que você realmente, por causa da pandemia tá parado, mas é o que a gente falou no começo da live usou o seu tempo de uma forma positiva né eu acho que é isso e também você complementaria
1: não, é só, como eu disse no início da live, que você, você pode dizer a mesma coisa de várias maneiras. Então, você vai avaliar a vaga que você quer, pensar, ah, não, é, é, nesse ponto eu tenho um, um pouco dessa experiência, como é que eu posso
0: colocar isso no meu currículo? Né? Exatamente. Usar aqueles três meses como algo que você aprendeu tudo o que você aprendeu, né? Valorizar o que você aprendeu nesses três meses. Porque três meses não é pouco tempo. Dá para aprender alguma coisa. É valorizar aí. Existe bastante oferta de trabalho na área de engenharia química? Bom, você colocou sobre a ISO que tem, né? E a área de engenharia química, eu acredito que tem. É um mercado um pouquinho mais difícil de entrar se você não souber achar as palavras certas? Não, eu acho que não seja
1: isso. É, a engenharia química é muito ampla. Então... Você pode entrar em, em várias áreas, é, depende do, do que você, da sua experiência. Você pode ir para cerâmicos, você pode ir para polímeros, é, mineração. Eu acho que eu não posso falar que não tem como,
0: porque você vai para qualquer lugar, farmácia... Tem como, né? Tem. Como é o mercado para quem trabalha na área de aterro, biogas e biometano? Biogás é, ou biogas? É, biogás. Bio, ah, biogás. Ah. Viu os momentos assim que quem sabe faz ao vivo? Não sei. É, tá não tem problema.
1: É, eu não conheço é, essa parte, né? Que seria é, energia sustentável. É, mas eu acredito que isso é em qualquer lugar, né? É, é, aqui eles têm muita consciência, eu acho que até 2030 vai ter que todos os carros elétricos, eles têm muita conscientização sobre meio ambiente. Então, eu acredito que tenha
0: mercado. Sim. Sim
1: eu e eu tem respondi. vários...
0: Tem, já falei disso algumas vezes aqui, mas tem um projeto, que é o Projeto Irlanda 2040... E cidades inteligentes. Então, eles estão buscando várias outras formas de fazer com que a cidade fique mais autossustentável, uhum. é, auto recarregável Então, assim, com certeza tem algumas oportunidades aí. Sim, e a área é de problema. mineração... Sabe alguma coisa da área de mineração? Eu não sei. Mas deve ser forte, porque eles têm muita, muito fornecedor de material Eu
1: estou tentando buscar alguma coisa aqui no meu cérebro sobre isso... Eu acredito que tem a área de mineração aqui, só não posso confirmar com muita certeza, porque
0: não me veio em mente nada agora. Eu também não tenho certeza, mas acho que tem. Mas talvez se você procurar as empresas que são fornecedoras de, de matéria, talvez eles tenham vagas, oportunidades e informações sobre isso. Oh, ah, isso é interessante. É, a
1: pesquisa que eu estou fazendo para o GSI chama Projeto Telos. Esse projeto nós vamos mapear, é, nós não, né? a pesquisa não é minha, mas <risos> o GSI, ele vai criar um mapa geoquímico na Irlanda. Então você vai poder, pelo mapa, saber quais são as possíveis áreas para ter uma mineração, é, onde tem áreas boas, às vezes, para cultivar um, uma, um certo alimento.
0: Então, acredito. Em que Em breve. Em breve. Teremos essa resposta. Sim. Falei. Arrasou. Clara, muito obrigada. Eu queria pedir para você deixar uma mensagem final aí, que você já deu dicas incríveis. Eu adorei essa história, de verdade. É um prazer te conhecer. Deixa um recadinho final para quem ficou aí com a gente até agora. Sim. E é isso.
1: Ah, é, eu não posso sair dessa live sem agradecer o meu marido, <risos> porque é, sem sem o apoio dele isso não teria sido possível. Porque eu vim correndo atrás de um sonho e ele falou tudo bem, vou com você. E ele largou o que ele tinha, é, no, o nosso emprego estável, para seguir esse sonho
0: comigo. Então, obrigada, viu? Meu como é que é o nome do maridão? George. Jorge, muito obrigada por encarar <risos> essa aventura aí com a Clara e parabéns, muito sucesso para vocês. Ele está trabalhando aqui? Está trabalhando na área dele? Como que está?
1: Sim, é, com o meu visto de, de Stamp One, ele conseguiu o Stamp One D.
0: Então, ele pode trabalhar. Muito bom. Olha aí, já construíram uma vida nova aí os dois. Muito Sim. bem. Clara, muito obrigada. Muita luz, muito sucesso para você nessa sua empreitada aí. Amém. Me mantenha informada se tiver novidades, quiser vir contar alguma coisa aqui, ó. O, eu, o Engenheiro tá de portas abertas para você sempre, viu? Obrigada pela aula que você deu pra gente aqui hoje. Obrigada. Foi incrível, é um prazer te conhecer.
1: Obrigada. É, eu espero de todo o coração que vocês consigam aproveitar essas dicas que eu dei. É, de verdade mesmo. É, foi, foi útil para mim. Eu espero que seja útil para vocês também. É, outra coisa também. Foi o que a Bia falou no início da live. Para a gente aproveitar. O nosso tempo. Então. A vida te dá muitas oportunidades. Então saiba
0: aproveitar. Exatamente. É. Ai, muito Deus. obrigada gente. Todos vocês ficaram aqui até agora. Clara muito obrigada pelo seu tempo. Uma ótima noite. Fica com Deus. Ah, um bom descanso para todo mundo.
1: Obrigada pela oportunidade, viu? Parabéns pelo trabalho.
0: <risos> obrigada. Tchau. Tchau, tchau.